0: 欢迎回到由国立中山大学招生策略办公室出品的《点高中山》Podcast 节目，我是今天的主持人水豚
1: ，我是今天的主持人海豹，
0: 我是主持人企鹅。上一集我跟海豹呢，我们两个资深老主持人直接现场开聊我们的亲身面试经验，<笑>不知道大家有没有从中获得什么稍微有一点有用的知识呢？<笑>那我们今天呢，一样有。我们两个主持人都在，但是今天呢，不用再听我们乱聊，我们自己小小的一个人的经验
1: 呢、哎。哦，没错，我们今天收集了一些我们其他同学的面试经验，想跟大家来分享看看，哎，究竟其他人有什么特别的面试经验呢？
0: 没错，我们收集了来自不同科系、不同年级的同学他们的一些经验。那我们今天现场呢，还有一位目前大一的主持人企鹅，他自己是繁星录取中山的，不过呢，他也有在升大学前和他的高中同学一起练习过面试的环节，对不对？对。
2: 我有帮忙学校过模拟面试的准备，然后找一些各个校系的面试考古题，假装自己是教授帮大家面试，或是担任面试职工之类的，在旁边录影拍照。所以等等应该也可以分享一点故事或是经
0: 验给大家。哇，听起来超这个档次已
1: 经比我们高，没错，高上不少。我到现
0: 在还没有帮别人面试过耶。<笑>那当初是学校找你来做这个面试职工了吗？
2: 对，学校辅导是透过班导问我
0: 们繁星毕业的有没有一些意愿去帮忙，哦，蛮酷的一个机会，没错。好，那我们现在就来看看中山不同科系、不同年级的同学们的一些面试经验吧。那首先第一个呢，就是人们都会想知道说什么时候要开始准备面试，哪个时间点会比较合适
1: 呢？那我们收集的资料呢，显示其实大家大部分都是在学测成绩放榜之后就开始准备了，因为应该学测成绩放榜之后，大家
0: 就会开始紧张
1: ，开始紧张，然后心里大概有一个敌的。对对，那就是学测之后，因为成绩也差不多出来了，觉得学测成绩还不错就。注可能也开始在准备，可能对啊，会开始找要去哪里学校，要去哪些学校读书，然后要准备什么东西，就差不多那个时候就会开始了
0: 。我看到这些从学测成绩放完后就开始准备的同学，他其实填的科系，应该说他的方向是蛮专一的。或者是说，他其实，在成绩出来之前就已经有锁定某一个方向去准备了，像是可能对于中文特别有兴趣，那他填的每一个科系就会是跟中文相关的。那另外还有一部分的同学，他是在一阶放榜之后才开始准备面试的。那所谓一阶放榜，也就是你填的六个志愿，然后确认最终你通过了哪几个志愿。因为有一些人像我，可能就六个志愿填的非常不一样。那准备起来，假如说你真的六个都过的话，也是蛮累的，只要准备六次。那契儿那时候在帮你的同学们准备面试的时候，就陪他面练的时候，你的同学们大多数是都填类似的科系，还是也有填好多种不同科系的
2: ？我有遇过有些人填。比如说填法律，然后另外一个填社工，这两个就有点不一样。但是呃，应该说幸运嘛，他最后上的是社工那一个部分，所以准备起来也相对比较轻松。然后学校里同学比较多，都是填六个，都是相关的课程，比如说财经、财法之类的，所以准备起来就是往同一个方向会比较顺利一点。那若之后高三同学们填。六个都是非常不同的科系的话，那建议你在放榜前就开始准备。如果你确定自己要申请的话
0: ，没错，这六个如果真的完全不一样，准备起来就有够累。<笑>因为我自己其实那个时候，应该是我的一阶放榜前，当然是希望六个都上了，所以一定是都多多或多或少会去看一下资料，然后就发现，呃，这么多不同的领域，我到底要怎么办呢
1: ？像我那时候其实还有填科技大学
0: ，那不就再多？
1: 对，就是那时候是六个校系，然后加上可以多填两个科大这样子对。对，然后多填科技大学，然后科技大学要的东西就完全不一样。那在接下来我们来聊看看，就是面色穿着，大家都穿了哪些有趣的衣服。
0: 还记得我们上次说面试穿着的重点是舒适
1: ，没错，舒适就好
0: 。现在看起来，多数同学也是以舒适，而且正式，看起来不随便为主
1: 。好，我们这里搜集的资料会发现蛮有趣的一点，像是社会組有一些财管系的学生，他们的穿着会是比较正式的西装皮鞋，然后
0: 管院的同学好像都必须要穿的像到西装套装那种
1: 。嗯，我认识的同学都是管院去。面试都是全套的西装
0: 。我会记得我们高三准备面试那时候，学校里常,常出现那种穿全套套装的同学。我想说，哇，他们要干嘛？嗯，他们要去练习管乐的面试。
1: <笑>然后有一些自然组的，可能就会比较比较像是衬衫类的。短袖衬衫那一种，
0: 我说像工程师那种穿
1: 的。对我，我就是像我那种上集，如果大家没有听的话，可以去听看我们上一集的聊天啦、啊。标准的工程师会穿的那种类型
2: 。那我自己是社会组的，我们之前学校模拟面试，老师也是建议我们穿白衬衫、黑裤子，然后搭皮鞋，但不用到打领带那么夸张，会显得太正式了，就简洁就好。但还是建议来中山面试的同学，可能要比较注意交通的部分。我们学校山路蛮多的，建议可以先穿比较习惯的鞋子，先不用穿到皮鞋，穿比较好走的。真的
1: ，搞不好先去系馆还要去爬山，没错，先爬山
0: ，楼梯大堆。我好像有看过有人在要去文院面试。然后搭了那个学校里的公车，或者是呃高雄市的公车，反正就是要前往文苑。然后第一次坐这台公车，小苏在搭云霄飞车，的。<笑>这个路很颠簸
1: ，颠簸。然后司机很感慨，应
0: 该是开习惯了，
1: 對开习惯了
2: 。接下来是准备面试的方向，来聊聊大家是如何准备面试，面试前需要准备什么，自我介绍啊之类的，来听听大家表达里的回复是什么。
0: 蛮多人都会去找学长姐的经验分享。其实我自己当初也有去上网搜寻校的科系，然后还真的找到好多学长姐热情的分享。然后有的很详细，可能连面试题目都写出来；有些就比较简略一点，可能就是写呃气氛怎么样，当下的那
1: 种感受。像我那时候，因为那时候那个面试完辅导师，就是高中辅导师都有叫我们要留资料。对对，所以。其实都都会有特别准备过了，虽然说我那时候好像没有写得很认真，就是我是不好的学长。
0: <笑>我也觉得校内提供的一些过来人的经验其实还蛮不错的，<笑>只是不一定有相同的科系啊。像比如说我这种刚成立不久的科系，可能就很难找到有人去读一样的，或者是说同科系但是不同学校的
1: 。嗯，我觉得同科系不同学校的也是会有帮助啦。对啊，那像是不，对啊，不分科的那种。应该意思都差不多
0: 。很多人都会说要把背自己写的背审资料背得滚瓜烂熟，那其实我个人是觉得这不是一件困难的事情，因为我的背审资料写了三十几页，那你说三十几页全部背起来吗？其实也不会很难，因为那全部都是我自己做过的事情，都是自己写的。对啊，所以就算你写再多页，应该也不需要像背一本课本那样那么辛苦吧？
1: 嗯，主要是。备审资料真的要自己写，然后自己整理，会对自己写的资料会比较有印象
0: 。好，我们来聊一下面试考古题这件事。好了，果然也是叫考古题吧？反正就是前人曾经被问过的问题。<笑>有人想说，这去年已经问过了，怎么可能今年又问一样问题？你们自己经历过，或是听别人身边朋友的经验，你们觉得问过问题，真的隔年还会再问吗
1: ？这个其实我觉得都不好讲，哎，
0: 都不好讲，都
1: 不好讲、啊，真正都不好讲。但是方向我觉得会是一样的
0: 。比如说有一些不论你走到哪一定会被问的问题，像自我介绍那种
1: 、欸。嗯、呃，对。那气儿呢？因为刚刚提到你是有帮忙在同做同学面试，然后有整理过一些面试资料吗？对。对，那你有看过？因为毕竟你的感觉角色和我们又不一样，就是我们是准备面试，然后你是准备如何帮助同学面试？想知道就是你从这个角度来看的话，你是怎么去准备这些题目来去问你的同学的
2: ？哦，我们之前辅导室有先给我们全校要毕业的同学，他们会申请哪些小系，然后我们就要去抓那些小系的考古题，一题一题抓下整理成一本就是属于我们这个时代的考古题。我抓那么多题判断下来，我觉得自然组的问题重复率会比较低，然后社会组可能就是问一些比较关于科系相关的。然后当初辅导师叫我们在准备的时候，他就叫,叫我们把问题分成一般性问题跟专业性问题。一般性问题就是很笼统的那些自我介绍啊，或是是否有报考其他的科系，这个科系有什么优势，那你对未来又有什么打算，或是你对这个科系了解有多少？就是针对这个科系，你就报考这个科系的同时，你需要去了解这个科系是在做什么，不要盲目去报考，就是因为成绩到了。然后专业性问题就是
1: ，就像我们上次有聊到，教授为什么要问你这些问题，就是因为他们想要找到适合来读这个系的人嘛。那所以相反的，就是假如你想要来读这个系的话，你就一定也要了解这个系的方向是在哪里
0: ，是否适合你對。对，就像现在企业在征才的时候，其实我好像听过有人说，找错一个人工，比找不到人工损失的还要更大。嗯。所以对校系科系来说，如果来到一个不适合的学生，也是对学生来说也是影响到他的未来发
1: 展。再来，我们来聊看看自我介绍，应该相信很大部分人都很想要知道自我介绍到底要怎么写吧。那我要要不要写我的什么？我家庭有几个人啊？什么哥哥姐姐是做什么的那一种？对，大家应该也都非常的好奇这种东西到底是不是重要的
0: ？觉得如果要讲，一定要让让你讲的内容和后面想要表达的事情是有关联的。假如说你硬要扯到我家有三个人，那这三个人对你来说有什么重大的影响？如果有的话，那可能讲出来就是加分的。但如果没有，你只是单纯说哦、呃、我家有三个人，那可能就会有点扣分喽。
1: 嗯，尤其是教授的注意力都很短呢、啊。
0: 应该是说，他们一天要面试好几个人，你要如何让教授对你这个人留下印象？嗯，那就很重要。我看蛮多人会把自己曾经做过的社团啊、活动、呃、志工等等的这些经验，在自我介绍当中。讲出来，那一样这些经验你在你的自我介绍中表达，就表示可能跟你后面想要提出来你的个人特质是有关的，因为自我介绍最主要其实是在说自己有哪些特质，自己是一个什么样的人。那你的经验只是为了来证明说你确实有这些特质
2: 、欸。我们老师之前有教我们如何做自我介绍，刚有提到说教授一天要面试那么多人，所以就。必须让他记住你嘛、嗯。老师又说开头必须要讲个 slogan， 那、哦、我那时候就有想，但是可能现在听起来有点蠢。我那时候在全班面前讲，好像也有点丢脸，但没关系，就让大家心脑一下。基金投资有赚有赔，教授选我稳
0: 赚不赔。然后我就开始我的自我介绍，<笑>我觉得蛮有料，這超有料哎！<笑><笑>我听了我很喜欢，<笑>真的吗？<笑><笑>至少我会可能低原本低着头，然后我就提抬头看你一下。<笑>尤其我是面试管院的，可能老
2: 师会觉得有点呼应的感觉。然后接下来就是打招呼，跟各位教授 say 个 hi 之类的，然后讲自己毕业于什么学校。然后中心价值就是讲自己的人生的目标嘛。我那时候是讲说，我认为主动投资人生、做时间的朋友是我们所有人的终极目标。然后就切下关键故事的部分。关键故事主要就是说你在高中三年里做了些什么，有什么经验或是成绩如何，让教授就是对你为之一亮。然后接下来就是报考动机，或是提出实证，就是你为什么要报考这个校系？然后你觉得这件校系有什么是让你想要进来就读的？你的迫切性。然后接下来就是做结尾
1: ，所以是有一个依据在的。对，就是先 slogan，slogan
2: slogan, 打招呼，毕业学校中心价值关键故事，报考动机，然后提出实证，然后接下来就是结尾。
1: 哦，赶快笔记起来！这是一个自我介
0: 绍 SOP 啊，<笑>必须笔记。我知道一些社会组的科系，比如说管院的科系，它是蛮追求学生是要与时俱进、了解时事的，所以他们也会在面试的时候询问一些跟现在近期发生的一些时事。那以我们当初面试那一个年度，应该是大多会问疫情吧。嗯，就我好像有听过我们连自然组的朋友说被问是那个病毒可能长什么样子啊之类的那种尖深的问题。<笑>那当下还是高中生他当然是呃我不知道
1: 。这样我我突然想到一个很很有趣的，就是我们教授跟我们分享过，就是那时候他在面试，因为那时候刚好疫情，然后不是不是缺口罩吗？对。然后那时候刚好好像有什么新闻是什么做口罩机器吧？哦、oh.。然后就很多学生都讲说，因为他看到做口罩的机器，然后。觉得很感动，然后想要帮助台湾社会复苏。<笑>然后说很听到很多学很多学生都都讲这个，东西，说
0: 把这个情境之实事带入到自己的这个动机里面
1: 。对，那也是蛮酷。嗯
0: ，说到这动机，好像很多人什么医学院，我阿妈生病了，<笑>所以我要读医学院。<笑>我觉得动机这个是如何去铺成自己想要就读的动机也是蛮重要的
1: 。嗯。这里有看到一个还蛮有趣的提问，那大家可以试看看自己，就是我们把它念出来，试看大家有没有办法回答。好
0: ，他的提问就是在现在这个电子科技发达的时代，你们认为人们应该要具有哪些特质
1: ？对吧、啊？那像这样子的问题，可能是值得思考的对蛮值得思考的，尤其是像现在可能又比电子科技更前进一点，就是 AI，AI AI 对
0: 。智慧城市，这些智慧啊、科技啊、AI 啊，都是现在充斥在我们生活当中的，所以不得不面对它。就算你读的是社会组，就算你读的是文院、社科院、管院，你一定要面对到这些科技的东西。嗯，所以你觉得哪些特质是现在的人必须要具备的
1: ？像刚刚提到的人工智慧嘛，你应该会发现很越来越多身边的。人，或者是你在看网络上文章，他们会非常的担心说，哎、欸、，AI 到底会取代哪些东西，对吧？对对，那其实我觉得，嗯，像现在这种 AI 可能越来越强势的年代，我们越需要去找到我们人，就是身为人的价值在哪里
0: 。我有听过说，人跟 AI 的区别是，人会思考，人有
1: 创意，就是 AI 它没办法有延伸的能力，但是人可以。应该说以现阶段了、啊，我我们当然都不敢说以后 AI 会怎么样发展。对，对，但是你一定要找到身为人的价值。好，假如说我叫 AI 生成一张海报，生成一张图，我可能只要花个可能十块钱之类的。那叫人很贵啊，六七千、一万人都有。对、啊，对，但是应该是说，那你要怎么让业主去选择你、嗯，而不是 AI？ 是 AI 对。那你就要说得出我自己可能我这张海报里面的价值，我可以画得出可能有感情的东西，
0: 或者是说你的设计理念是人才有的创意，嗯
1: ，就是身为人才有办法做出来的事情，我觉得这是现阶段特别需要具备的特质啦，不管是哪一个可行
2: 。那我来补充一下专业知识的，我们之前在。准备考古题的时候，前几年不是有什么早教公投嘛？对。然后环工系的教授就有问说：“你认为早教的工程师在干嘛？或是你对早教争议的个人看法？”针对个人看法，这个就比较偏社会组，但他是自然组的，可惜他还是会
0: 问，所以还是要看一下实施。<音>嗯，哦，身为一个自然组的学生，也是有可能会被问一些比较需要深论的问题。呃
1: ，不要以为自己自己的学科掌握好就好，还是要跟社会接轨一下
0: 。没错。大家还记得我上一集说我们的面试是相当的创新有，有意想不到的吗？那我看到这些不同科系的同学，好像也有被问到一些很神奇的问题。比如说，我看到有一位同学，他被问说：“你一天使用手机的时间有多久？”这个问题应该跟哪个科系都没有直接的关系吧
1: ？这可能只是教授想要想到问一下，好奇对。
0: 你会觉得他其实有更深的遗憾？比如说透过使用手机的时间，看看他是不是一个自律的人啊？<笑>这个我
1: 真的不知道怎么回答。应
0: 该说我们也不是教授，我们也不知道，但我们可以自己去猜测啊。那假如是你被问到这个问题，你要怎么回答
1: ？我？
0: 你会真实的回答，还是你可能顾虑到教授感受而谎报
1: ？应该是说，我觉得他可能想要知道的，不是真正的那个几个小时。我觉得，毕竟这个几个小时也对教授没什么意义。我觉得他可能在意的是你用手机是来做什么的。所以，像我的话，可能会跟他说，我拿手机的功能，例如说，像我们有时候可能会需要用手机上面的蓝牙去控制一些机器或者是其他晶片，就是达做那个物联网这样子。对，那我可能就会跟他说，就是我用手机做这件事情。当然，可以简单的跟他说，我用手机一天用手机的时间多久。然后后面可以再简单地提到说，但是我都是拿来做这些事情
0: 。那我给他一个比例呢？比、就、如、是、说我百分之三十的时间使用手机是在傳能、呃、传讯息，然后百分之三十是在干嘛,干嘛干嘛？这样说不定会更具体
1: 一点。嗯，这样也是一个方式啊。对，那起爷会怎么回答
0: ？如果我被问到这种问题
2: ，我应该一开始会先顿个一两秒吧，先吓到想说怎么会准备这种问题给我？我要拿手机出来看我
1: 到底用多久。真的时间会想
2: 了？看手机，看、嗯、手机，呃我应该会觉得教授应该不是真的想知道我用了多久、几个小时或几分钟之类，他应该是想知道我用手机用那么长时间主要是在干嘛在、嗯，然后顺便想一下我在干嘛有没有切合到那
0: 个科系，然后再稍微的修饰一下我在做什么。嗯
1: ，就是要用一点心机啊。
0: 没错。那我看另外还有一个同学，他们是在进去面试之前有需要填写一个问卷。然后这问卷是在问你认为这个面试的环境怎么样，这还蛮酷的，因为面试可能都会专注在跟你讲话的那个教授，比较不会去注意到这个环境，但其实他们也想要知道你对于环境的感受
1: 。而且这是面试前的问卷调查，就代表这个戏是在是有在
0: 优化他们的面试过程。对，我看到有同学遇到一些蛮有趣的情况，就有些人他可能同时。录取了两个以上的系所面试、嗯，而且是在不同位置、不同限时，所以他必须要面试完一场，然后马上杀过去另一个地方，是超,累的,超累的。超级累，我自己是没有经历过了，因为我刚好面试是好像隔一个礼拜吧，就还蛮蛮久的。你有认识的朋友经历过类似的问
1: 题？高中，之前高中有，我有个朋友，他那天哦，他好像要面试。台北一间，然后台中一间，反正一个在北部，一个在偏南部的这种地方。五、嗯、六点要看他传讯息，他在高铁上，不在高铁上，他在去赶赶高铁的路上。然后他跑去台北面试，然后台台北面试完，他还要再回来那个南部这边再面试一场。他跑完之后，下午回来看到他，就是已经偏傍晚那时候，然后回来又看到他。<笑>他超级累，真的超级累然。然后他是那个前面说到管院学生，所以他是穿西装，全套西装，感觉很疲惫哦。<笑>对，然后回来就看到我，看起来就超累，然后西装有点狼狈这样
0: <笑>那气得有听过你的同学们经历过类似的事吗？有哎、欸，我有一个
2: 同学面试两间，一间在台中，但一间在花莲，然后就隔超远，然后刚好隔一天，就看到他那两天的现东都是不断的在赶车，然后。有一点小抱怨的心态，然后他面试完花莲的
0: 隔一天就直接请假，然后联系不到他这个人，可能蒙着睡莲。我觉得隔一天应该还好啦，当同一天然后改两个县真的超累，的很,累的很累我好像有听过同学当天南北跑的
1: ，<笑>真的很累
0: 。好，那最后的最后，大家一定会想说，我面试完到最终放榜。之间的那段时间，我到底该做些什么呢？是在紧张呢，还是祈祷呢？还是说我应该要开始准备分科测验呢？
1: <笑>我觉得准备分科，直接马上开始的，就是那个毅力真的很强。那真的毅力很强，很大。
0: 我觉得我才刚做完一波大事，然后就要开始做下一波大事，真的好累。嗯、不然
1: 你有准备吗？我没有啊， oh, 我也没有
0: 。<笑>我我不敢说我稳的啦，只是我希望我是稳的这样。<笑>我觉得在自己在面试完的当下，应该就或多或少有一些底了，也不能说完全不去读书，但是至少我会不会全心全力的去读它
1: 。<笑>对啊，就读那么久了
0: 。我那时候高中同学在等结
2: 果的时候，他们都做一些比较偏门的举动，比如说什么不吃牛肉啊，或是不骂脏话，然后不然就是。做善事，我過
0: 吃素的，对
2: 对对，然后就那一段时间就过得非常，<笑>就是要积一些那叫什么
1: 功德嘛，啊、哦，对对,對，积功德，
0: 让自己能上之类的，蛮有趣的
2: ，蛮<笑>有趣的
1: 。
0: 那那段时间就是要稳定自己的情绪了。那我们今天看了来自不同科系、不同年级的同学们的一些面试经验。然后也带到我们自己身边的朋友啊，自己高中时候认识的人的一些经验，希望让现在高三的同学们准备面试可以有一些帮助
1: 。那我们今天的节目也差不多要到尾声啦。那我们之后也会有，就是陆陆续,续续找一些特别的、特别的计划来帮助同学度过最近在准备面试的这些难关。对于申请感到迷惘的同学们，当然也要每周锁定我们的 podcast。我们是得高中山，会持续和大家分享有关于学习历程档案以及面试的技巧。想要第一时间收到上篇的通知，快到 Facebook 还有 Instagram 搜寻国立中山大学招生资讯，设为最爱并开启通知。我们每周不见不散。那我们是钓高钓山，下次见
0: ，拜拜，拜拜。